0: 2019 foi marcado por muitos embates na área da educação e dentro do próprio Ministério da Educação do governo do presidente Jair Bolsonaro. O ano começa com várias situações que fizeram com que apoiadores do presidente e a oposição questionassem a competência do primeiro-ministro Ricardo Vélez Rodrigues. Entre as questões contestadas estavam a obrigação de professores filmarem crianças cantando o hino nacional e pronunciarem o slogan de campanha do presidente. Mas o que afastou Vélez do cargo foi o um embate entre militares e a ala formada por pupilos de Olavo de Carvalho, tido como mentor do bolsonarismo dentro do Ministério da Educação. Com a situação insustentável, Bolsonaro escolheu o exótico Abraham Weintraub para assumir a pasta e sua gestão já começa com um contingenciamento de verbas para universidades federais. Entre bombons e tentativas de explicar se era corte ou retenção de dinheiro, o governo liberou mais tarde a verba. Não satisfeito, Weintraub passou a ser figura carimbada nas redes sociais, com vídeos em que realiza performances pouco convencionais.
1: Está chovendo fake news!
0: No entanto, foram questões como o Enem, escolas cívico-militares, perseguição a Paulo Freire, combate à ideologia de esquerda nas escolas e, pasme, maconha nas universidades que deram o tom da gestão de Abraham Weintraub, que pode estar de saída. O quanto essas discussões interferiram na educação brasileira? Podemos dizer que houve um retrocesso nessa área este ano? Nesta edição do Estadão Notícias, batemos um papo sobre o futuro da educação no Brasil e as propostas do governo Bolsonaro para a área, com a repórter especial do Estadão, Renata Cafardo, e a presidente executiva do Todos pela Educação, Priscila Cruz. Voltamos com a conversa em instantes.
2: Estadão Notícias. Em 2001, quando fundamos a XP Investimentos, a economia não ia bem tivemos até que vender o carro para não fechar a empresa. Com muito trabalho, agora somos uma das maiores instituições financeiras do país. É, aquele carro ainda vai levar a gente muito longe. Para os que acreditam no impossível, nós somos a XP Investimentos.
1: Acredite. XP.com.br
0: E mais uma série de fim de ano aqui do nosso programa, avaliando e fazendo balanço sobre aquilo que passou e também de alguma maneira uh, fazendo projeções para o que virá em 2020. O nosso tema de hoje é educação, foi um ano bastante movimentado nessa área e vamos avaliar agora se teve mais prós do que contras ou mais contras do que prós e para isso a gente convidou para um bate-papo a partir de agora, Renata Cafardo, que é repórter especial aqui do Estadão e que cobre essa área. Tudo bem, Renata?
3: Tudo bem, um prazer, Manu. Aliás,
0: fizemos vários podcasts Mais sobre vez. educação ao longo desse 2019. Teve muita
3: coisa de educação, né, Manuel?
0: É verdade. E temos também a honra de receber aqui a Priscila Cruz, que é a presidente do Todos pela Educação, a ONG Todos pela Educação, que tem... Uma atuação muito presente nessa área, né? com sugestões aí para a agenda pública na área de educação. E, gentilmente, está aqui com a gente. Tudo bem, Priscila? Seja bem-vinda.
2: Tudo ótimo. Obrigada, Emanuel. Um prazer conversar aqui com você com a Renata. Sempre bom.
0: A Renata nos deu uma sugestão que eu logo acatei, que eu acho que é, vai funcionar muito bem. Como ela cobriu muito de perto tudo o que ocorreu na educação, Vou fazer um preâmbulo aqui com os principais marcos de 2019, para depois a gente partir para algo mais analítico. Então, você quer começar, Renata? Por favor, vou, sim, fique à vou vontade. Vou tentar fazer
3: bem rápido para não ocupar muito nosso tempo, mas o ano começou já muito agitado nos primeiros dias de janeiro. Então, nos primeiros, acho que lá pelo dia 4, 5 de janeiro, a gente já teve uma mudança de edital de livro didático que passou a permitir erros e propagandas, uma coisa que chocou todo mundo logo de cara, quando a gente já esperava como que ia ser esse ministério no governo Bolsonaro. Em seguida, eles voltaram atrás, né? só para quem não lembra, eles voltaram atrás e esse edital não foi mais modificado. Em seguida, a gente teve uma outra polêmica fortíssima, que foi a carta mandada pelo então ministro Ricardo Vélez, que pedia para que as escolas cantassem o hino nacional e ainda falassem o slogan da campanha de Bolsonaro.
1: Eu percebi o erro,
2: tirei essa frase. Tirei a parte correspondente, filmar crianças sem autorização dos pais. Terá, evidentemente, se alguma coisa for publicada,
1: será dentro da lei.
3: Isso foi uma bomba também em janeiro. Né? Todo mundo pensando é, que que ministro manda uma carta para todas as escolas do país com esse tipo de recado. Em seguida, a gente viu ainda no começo do ano uma comissão de censura, né? que a gente diz ao Enem, com um grupo formado que ia checar se as... Se as essas questões estavam de acordo com os valores familiares considerados ali pela, pelo governo, algo que também foi bem polêmico e chocante. Pode
1: ter certeza, fique tranquilo, não vai ter questão dessa, dessa forma onde vem. Elas vão tomar conhecimento da prova antes. Não vai ter isso daí. Vão ter perguntas sobre geografia, dissertações sobre história. É, questões realmente voltadas ao que interessa, ao futuro da nossa geração, do nosso Brasil.
3: Essa comissão seguiu em frente e a gente soube recentemente que 66 questões foram retiradas do Banco de Questões do Enem. Logo em seguida a gente começou a ver aquela briga muito forte, não sei se os ouvintes lembram, com os, dentro do Ministério da Educação, que tinha o grupo dos olavistas que seguem o guru Olavo de Carvalho, os militares que estavam lá dentro e ainda os técnicos tentando ali fazer alguma coisa é, andar no Ministério. Essa briga que foi que acabou derrubando mais para frente o ministro Ricardo Vélez.
1: É, lamentavelmente, o ministro não tinha essa expertise com ele e aí foi acumulando uma série de problemas, né? Que lamentavelmente chegou a situação de nós temos que substituir o nosso querido Velho, uma pessoa simpática, amável.
3: Ainda dentro do, do ministro Ricardo Velho, quando ele estava quase caindo, eles tentaram acabar com a ANA, que é a avaliação nacional de alfabetização muito importante no país, um, um dos pontos-chave que, que eles próprios tinham dito na campanha que iam investir e tentaram acabar com a prova porque ela não se adaptaria à nova forma como eles entendem a alfabetização. E a gente viu isso num decreto que foi lançado logo em seguida, um decreto de alfabetização que priorizava o método fônico. Mais uma polêmica, muita gente dizendo que eles estão indo só para um lado, não respeitando outras pesquisas é, com relação à alfabetização. Aí o Vélez acabou caindo depois de tanta polêmica, se esperou muito que ele caísse, porque tinha muita coisa dando errado e ele caiu depois de alguns meses e entrou o nosso atual ministro Abraham Weintraub, que em uma das suas primeiras entrevistas dadas à repórter do Estado, falou que havia muita balbúrdia, né? Esse nome que ficou conhecido aí, é, que acabou marcando o ministro, que havia balbúrdia nas universidades federais e por isso haveria corte de verbas em algumas delas. É, o corte acabou acontecendo, não por causa de balbúrdia, mas porque havia um contingenciamento de gastos é, e foi mais um tema que foi muito discutido corte de verbas é, pra...
0: o episódio do bom, dos bombons, né?
3: Ah, depois ele explicou com um o episódio dos bombons na live muito com o presidente Bolsonaro que você tem 30 bombons e 10, 100 bombons e
1: tal. Três chocolatinhos três, desses 100 chocolates três chocolatinhos e meio a gente não tá falando pra pessoa... Que a gente vai cortar, não está cortado. Deixa para comer depois de setembro.
3: É, em seguida, alguns. quase no fim do ano, que finalmente o MEC foi apresentar alguns, digamos, programas, né? Que não necessariamente são políticas públicas, é, 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 segundo especialistas. Mas eles fizeram um programa de escola militar que abrange nem 1% das escolas do país, mas quem, quem quisesse se voluntariar se voluntariava e acabou atingindo aí cento é, das escolas. Portanto, por isso eu disse que não, talvez não possa ser considerada uma política pública. Então algumas escolas vão ser militarizadas com o dinheiro do MEC.
1: Chegam disciplinadas, fazem fila, cantam. Você vê a cara das crianças e o resultado das notas é muito acima da média.
3: Em todo esse período a gente teve muitas críticas ao Paulo Freire. Né, que é o considerado patrono da educação do país.
1: Dessa filosofia aí do Paulo Freire da vida, esse, <risos> esse energúmeno aí que né, <risos> a, foi, foi o ídolo da esquerda.
3: É, que a gente já discutiu aqui nesse podcast. E agora, no finzinho do ano, o ministro ainda começou a dizer que havia plantações de maconha nas universidades federais. Então, uma briga no segundo semestre, a polêmica ficou marcada... Pela essa briga com as universidades federais né?
1: Sim, há plantações de maconha nas federais Nas universidades E que sim, há Houve a utilização de um laboratório De química De uma universidade federal Para a produção de drogas sintéticas
3: E no primeiro semestre a gente pode dizer que teve mais é, Assuntos do ensino básico, mas não teve um dia Eu acho que não tinha uma polêmica assim. O meu ano foi muito agitado Como repórter de educação e todos os meus colegas dúvida, Podem dizer o mesmo
0: Priscila, então vamos começar a analisar um pouco disso, porque ouvindo a Renata falar, a gente percebe que teve muita espuma de debate ideológico, supostamente ideológico, sobre os rumos do país na área da educação, sempre acusações de doutrina, doutrinação, o um país que estava indo para um, para um comunismo, um suposto comunismo, que a esquerda dominava as escolas e a educação. Para além disso, que dominou o debate público de redes sociais, né, que mobilizou uh, os dois lados polarizados no país, efetivamente a pasta da educação funcionou, não funcionou, é um ano perdido, que vocês que acompanham muito de perto ali, no todos pela educação, che já chegaram um diagnóstico, o que vocês podem dizer sobre 2019 da educação brasileira?
2: Uhum, perfeito. É, andou quase nada, essa é a grande verdade, o MEC ele ficou muito perdido nessas polêmicas, porque... É, e eu ouço isso de muita gente ainda, né, infelizmente. Ah, mas ele está fazendo essas... ele provoca essas polêmicas, ele está lá no Twitter. Mas se as coisas estiverem funcionando no MEC, tudo bem. Não é tudo bem. Primeiro porque as polêmicas, elas paralisam a máquina. Elas paralisam toda a equipe do Ministério da Educação. Porque de, as demandas que chegam no Ministério vão muito nesse sentido. É. Então, por que, que o ministro falou isso? Por que, que você está me atacando? Então, isso tudo paralisa demais. Então, uma gestão voltada para resultados, uma gestão pragmática, olhando para realmente a qualidade da educação brasileira, tanto na educação básica quanto no ensino superior, ela deve ser com o, o nível menor possível de polêmica. Por que, que eu, digo, eu digo menor possível? Porque um grau de polêmica sempre vai haver. É uma pasta que impacta a vida de pessoas, impacta a vida de professores, de famílias, de estudantes. Então, todas as mudanças promovidas, elas geram naturalmente já uma polêmica. O ministro que é, aumenta a polêmica de forma desnecessária, simplesmente a polêmica pela polêmica...
1: O governo federal quer cobrar mensalidade dos alunos de graduação das universidades federais. Mentira! Mentira! O que está acontecendo é que o governador da Bahia, que é de um partido de oposição, propôs a cobrança das mensalidades dos estudantes.
2: A única pessoa que ganha com isso é o próprio ministro. É a pessoa física do ministro que ganha com tudo isso. O Ministério da Educação fica paralisado, os programas ficam muito prejudicados. E tem um outro fator que é difícil de observar para quem está de fora, mas a Renata e eu, a gente acaba observando isso de forma muito clara, que é o seguinte pessoas boas, tecnicamente competentes, começaram a sair do MEC. Pessoas que, que entraram, inclusive, nessa, na, na gestão na época do, do, do Vélez, pessoas técnicas, não estou nem falando da, da equipe antiga do MEC, estou falando de gente nova, gente que entrou logo nos primeiros meses, que acreditava num projeto de país diferente, ótimo, é, pessoas ligadas ao a IME, ao ITA, gente com potencial de realmente fazer uma diferença, essas pessoas todas começaram a sair. Né? Foi um efeito dominó enorme. Hoje, o MEC ele é esvaziado, não tem equipe para executar o orçamento. O orçamento já é pequeno e, para você executar o orçamento, você precisa ter pessoas que consigam fazer uma boa formulação, uma, um bom encadeamento de implementação das políticas e articulação com estados e municípios, no caso da educação básica. Porque a educação básica ela depende de estados e municípios para poder fazer com que uma política que começa no MEC ela chegue na sala de aula, né? porque as redes elas são geridas pelos estados e pelos municípios então mais um ponto em que a polêmica atrapalha porque governadores passam no, a não querer mais conversar com esse, esse ministro porque ele gera, ele ataca então isso mexe na, na imagem do governo estadual, do municipal é, ele não cria um clima de articulação porque as pessoas começam a boicotar. E é importante o ouvinte entender que é o seguinte, a, a política educacional, por isso que é tão difícil de, de gerar resultados, ela é de cadeia longa. Muitas pessoas são envolvidas entre o gabinete de um ministério ou a secretaria, uma secretaria estadual municipal, até chegar na sala de aula. Você tem uma série de agentes que se envolvem. Uma coisa que acontece é o seguinte, isso aqui começou no MEC, daquele ministro louco, daquele que está só trocando ó, os sinais da polarização, ele também está com uma gestão ideológica, opa, não quero saber, vou engavetar esse negócio aqui, não vou fazer, vou fazer vista grossa, vou empurrar com a barriga, isso acontece. Então, qualquer gestor é, que faz uma gestão inteligente... Voltada para resultados Ele minimiza a polêmica Porque a educação é naturalmente polêmica já uhum. Ele minimiza a polêmica Ele sabe articular Ele consegue transmitir uma visão clara Da política pública Que é exatamente o oposto Do que a gente vive hoje no país A gente não tem formulação de política Nenhuma né? a, a Renata acabou de falar, escola cívico-militar Isso não é visão, isso aí é uma escolha ideológica o, A política de alfabetização Que eles chamam de política, não é política eles confundem escolha por um método e um decreto presidencial, um, um decreto do ministério, com política pública de alfabetização. Não tem nenhuma. É, não, não tem as ações desenhadas, formuladas e clareza de implementação. E como que eu vou é, trabalhar com os municípios, com as universidades, com os formadores? Não existe. Não então, tem ele, verba, né? Não, não tem metas, não, não tem, tem nada. Não tem nada. Né? Então, quando a gente ouve né, os, os deputados mais jovens, né, mais jovens principalmente, falam ah, falta planejamento estratégico. V vamos traduzir isso. Está faltando formulação, capacidade de implementação, de avaliação das políticas e melhorias contínuas. Esse ciclo de política pública inexiste nesse governo federal. Eu acompanho o MEC há 15 anos. Eu nunca vi, é com muita tristeza que eu falo isso, eu nunca vi uma paralisia e uma inoperância tão profundas. E eu acho que a gente precisa ter na sociedade brasileira uma cobrança nesse sentido. É, a falta de educação afeta a vida de todo mundo, sem exceção.
3: Agora, Priscila, qual que você acha que foi a polêmica mais prejudicial para a educação nesse ano? Eu listei todas essas. você acha que realmente foi a pior? Aquela que te deixou muito é, inconformada é. e que, de fato, vai prejudicar é, o sistema
2: de é. ensino. Olha, a mais grave, a gente teve várias, você tem razão, gente, assim, foram várias. A que eu acho que mais prejudica, ainda continua prejudicando, e o próprio presidente Bolsonaro entrou nessa polêmica, o que amplifica demais os seus efeitos, é a ideia de que a culpa por uma educação, de, qualidade, de, uma educação de, de má qualidade ou da falta de aprendizagem dos alunos do Brasil é por conta de um posicionamento ideológico dos
1: professores. O MEC está em um esforço muito grande para que o ambiente escolar não seja prejudicado por uma guerra ideológica que prejudica o aprendizado dos alunos.
2: É, isso começa com Escola Sem Partido e que se torna, não política, mas uma ação, até risível, né, do ponto de vista de análise de política pública, mas que tem os seus efeitos não desprezíveis, que é aquele, o canal de denúncia a professores, que foi aquele projeto é, com a ministra Damares e o ministro Weintraub de forma conjunta, né, lançada de forma conjunta. Não pode ensinar nada que atente contra a moral a religião e a ética da família. A família precisa ser
3: ouvida. Precisamos de falar de temas polêmicos da forma certa, usando o material correto e obedecendo a idade das crianças.
2: Essa ideia construída na sociedade brasileira de que o problema da educação é o professor doutrinador, é o professor que tem um valor diferente do, do valor da família, é um professor que pensa diferente da família, é um professor que tem uma, pos, uma posição política diferente da família. Mas
0: como se fosse um agente partidário, né?
2: Se o MEC fosse realmente um ministério voltado para resultados e para a melhoria da educação, nenhum ministro em sã consciência faria um negócio desse. Por quê? porque está mais do que provado isso a gente tem inúmeros estudos nacionais e internacionais mostrando que o aluno aprende quando ele tem uma conexão positiva com o professor, se o próprio governo que é apoiado por uma parcela enorme da população brasileira e das famílias passa a dizer, não, o problema é o professor e é o professor que está querendo o teu mal porque ele está te doutrinando para o mal essa quebra de confiança e de relacionamento e de, de conexão positiva do aluno com o professor isso rompe uma uma conexão que é necessária, ela é, ele é um, é um pressuposto de aprendizagem. Você uhum. não se entrega para aprender com ninguém que você não confia.
0: Já uma classe que demanda uma atenção especial muito castigada historicamente no Brasil, já desvalorizada já dos né? professores, e o que a gente vê é um aprofundamento dessa crise, né? é quase um rompimento. Né?
3: E o que a gente tinha que fazer era o oposto, né? que todas as pesquisas mostram que os melhores países conseguiram melhorar porque investiram no professor é. e valorizaram, fizeram Isso. com que a sociedade valorizasse o professor, mudasse a imagem do professor, não só valorizar do ponto de vista financeiro, né, uhum. né Pri? Você uhum. puder falar um pouquinho dessa importância
2: é. de, de, do, do bom professor dentro da educação, uhum. Perfeito, é, e, é, e é bom porque esse é um gancho para o PISA, né? também foi um ano de divulgação do PISA, que essa avaliação que é o CDE faz a cada três anos, e a gente tem os resultados também a cada três anos, o Brasil participa desde a edição de 2000, desde a primeira edição, então a gente tem aí uma série histórica boa para poder analisar os resultados e a performance do Brasil, mas é exatamente, isso, acho que tem um recado muito forte do PISA, que é a única avaliação que permite que a gente consiga comparar o nosso desempenho escolar, né, dos nossos alunos com alunos do, do, de outros países, é que a gente tem assim, uma diversidade enorme de estratégias, de abordagens, é, de contextos, né, é, que é o principal, para poder explicar o sucesso de alguns países e o fracasso de outros. Mas tem um, um elemento, um fator, que é presente em todos os países que têm sucesso no PISA, e que não está presente em todos os países que estão ali no, na, na lanterninha do ranking do PISA, que é justamente colocar o professor é, como figura profissional, não é o coitadinho, não é o vilão, <risos> não é a tia, mas é um profissional, é o principal profissional do país, e ele é um dos principais profissionais desses países todos que têm sucesso no PISA e na sua educação, e que... Por consequência, por derivação, acaba também, do, também sendo é, países que têm sucesso econômico, têm menos violência é, de segurança pública, é, têm saúde melhor, enfim. Né? Acaba que todas as consequências positivas da educação passam a ser muito fortes nesses países. Mas o que eles fazem é exatamente isso. O ciclo todo de políticas docentes é, está muito presente e é muito forte nesses países. Então, é atratividade para a carreira. Fiquei um pouco do que você falou, né? que é valorização social e salário, né, as duas coisas, quer dizer, tem que ser um orgulho ter um filho e uma filha sendo professora, né, professor, querendo seguir essa carreira. Então, assim, o que a gente tem que fazer como país para mudar essa situação? Então, atratividade, formação inicial, e a gente aí, de novo, é um outro ponto que o governo tem atrapalhado bastante e, e andado na contramão, que é o esforço de aumentar a educação à distância para professores, né, liberar a história da autorregulação, de deixar, solta, de deixar solta uma situação que já é muito forte no país. né A gente até fez esse levantamento no Todos para a Educação mostrando que o EAD superou, ultrapassou o presencial nesse ano Nossa. na formação de professores. Então, assim, com a qualidade mais baixa. Com a né? qualidade muito mais baixa. Então, se a gente não quer entrar numa mesa de cirurgia como médico formado à distância, por que, que a gente coloca os entrar nossos numa filhos. Sala que a gente tem aula? É, Faz todo é... sentido. Que é isso, sim. É, a cirurgia é a morte rápida, a sala de aula é a morte lenta. E a gente está permitindo <risos> que isso aconteça. Então, formação, depois. Formação continuada, que é depois que, que o professor já está lá na sala de aula, carreira, condições de trabalho. Então, é nesses cinco. Fatores quesitos aqui, esses países todos eles levam muito a sério.
0: Eu queria ouvir vocês duas, especialmente também a Renata, porque cobre muito tempo o Enem, né? E tem uma história muito vinculada jornalisticamente ao Enem. Como é que vocês viram a edição desse ano que vai entrar o Bichamor de edição a melhor ou melhor Enem da história do, do Brasil? Dá para ter um saldo? O que, que você captou até agora sobre o Enem, Renato? Eu quero ver a Priscila também.
3: O Enem me surpreendeu um pouco mesmo. Achei que, que poderia ser um pouco mais é, chocante, assim, de, do ponto de vista das questões serem questões que a gente não estivesse esperando. Eu achei que não mudou muito. É, o que eu percebi que foi alguns assuntos foram retirados. mas Retirados uma vez, né? Até conversei com alguns historiadores, por exemplo, o caso da ditadura. Se só saiu esse ano, tudo bem, né? Se, teve, se tiveram outras questões de cunho social, tudo bem. Agora, se todo ano começar a não ter mais ditadura, aí vai ser um problema, né? Porque é uma, uma etapa é importante da, da história do país. Então, mas a questão foi que eles não tiveram muito tempo, né, Para mudar. O Enem tava pronto, foi deixado pelo outro governo. É, no máximo, eles mudaram algumas questões e tiveram passaram por todas essas polêmicas, não tinham nem tempo de ficar olhando questão por questão do Enem, entendeu? Tudo isso estava acontecendo lá dentro. Mudou três vezes o presidente do Inep, que é o órgão que faz o Enem. <risos> então, talvez no Enem do ano que vem a gente consiga ver melhor qual que é o Enem do governo Bolsonaro.
0: Algo a dizer sobre esse Enem, Priscila? É
2: pouca coisa. Na verdade, eu não, não, não achei que ia ser um fracasso, não, porque, como bem disse a Renata... Você pode, você pode ter troca do presente do, do, do Inep, mas quem comanda e quem toca mesmo o INEP são os funcionários de carreira que estão lá, que estão lá há muito tempo e tem concurso, e eles fazem a coisa acontecer. É, havia, né, um pouco, né, Renata, essa, essa desconfiança de que ia ter uma crise, que já, mas assim, eu acho que realmente lá as coisas acabam. Teve muita coisa que aconteceu no, no Inep, na, no FNDE. Que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação, que seria com muitas aspas, viu gente? Quem está me ouvindo, estou fazendo aquele sinal de aspas, tá? <risos> com, a, com os dedos. Com muitas aspas, é o banco do, do MEC, que é de onde é, saem os recursos, vai para cá, vai para lá e tal. Também andou. Porque, por conta disso, tem um, um, um grupo de servidores mais ou menos estável. Onde esse grupo mais ou menos estável teve mais baixas, foi no MEC, que é onde o, o ministro tem mais Entendi. presença.
1: Entendi. Hum. Entendi.
3: Como é, que você, como é que tá assim, a sua expectativa para o ano que vem? Porque a gente passou esse ano tão difícil, né? Quem está próximo da educação.
0: Existe uma expectativa, desculpa interferir, Renata, Eu até do próprio Weintraub não continuar feito. Sim, as notícias da aqui no último. Ano. Até o dia que a gente está gravando, ele está à frente do Ministério, mas é, é, realmente se fala numa mini reforma é, ministerial que ele acabe ficando de fora. Né?
3: Sim, e vem um melhor ou um pior, né?
2: <risos> Bom. Perguntas difíceis aqui, olha, o que que, o que que me anima? Vou começar pelo oposto, assim, o que que me anima? É que, a despeito de um MEC inoperante, um MEC que está postando as suas poucas fichas nos caminhos equivocados, a gente está num período interessante da educação pública brasileira, da gestão pública brasileira, que é uma clareza muito maior do que o que a gente tinha há cinco anos. Cinco anos foi ontem, certo? É, em relação àquilo que precisa ser feito, e os estados e os municípios estão muito mais alinhados nesse caminho. Então, a gente tem feito um esforço grande de conversar com governadores de estados completamente diferentes, diversos, de todas as regiões, e o discurso, é né? claro que depois a prática é outra história, mas o discurso é muito mais alinhado. Você não enxerga, você não ouve, na verdade, um discurso nada parecido com aquilo que a gente tem visto no MEC. Então, assim, a, a clareza das políticas, ela é muito maior nos estados e nas grandes cidades. E é curioso que principalmente. a gente vê
3: secretários, quase todos técnicos, né? É. Coisa que a gente é. não via há isso. muitos anos. Tinha muita indicação política. Hoje, qualquer... Às vezes você vê numa cidadezinha pequena do Ceará. Bom, do Ceará é quase é. tudo assim, mas é. uma cidadezinha pequena do Nordeste, você vê um secretário ali que
2: foi professor, tava estava na rede, conhece a é. área, né? Isso é. faz muita diferença na educação, é. né? uhum. Então, isso faz muita diferença. Então, isso é o que me anima. Também me anima a agenda parlamentar Legislativa do ano que vem no Congresso Nacional, a gente tem o Fundeb Que depois a gente pode comentar um pouquinho Mas tem o Sistema Nacional de Educação Tem a, na Frente Parlamentar, a Missa da Educação A gente tem pela primeira vez na história brasileira Uma agenda Coordenada com Responsáveis, deputados O que, que vai aprovar em que ano Então, São assim, avanços importantes E que eu acho que a gente vai ter Muitas coisas boas do Congresso no, no ano que vem com as polêmicas, com as dificuldades, com as brigas, isso faz parte.
3: Isso é um constrangimento, isso não é uma atitude de um ministro, em vergonha, eu tenho vergonha da gente estar tá aqui, eu cobrando um planejamento estratégico, falando de coisas sérias, com respeito, e o senhor me responder com isso, que é falta de maturidade, pelo amor de Deus.
2: Mas a gente vai ter resultados, né, que eu acho que é isso que a gente precisa no país. É, no MEC... Eu não sei se o ministro cai ou não cai, de verdade Onde tem muita fumaça, sempre tem fogo É a única coisa que eu consigo dizer assim, é, Toda semana, né, Renata, Assim, sempre é, em mim chega demais Olha, está tá querendo sair, estão querendo sair Parece que ele fez tal coisa, parece que alguém está fazendo Então assim, tem muito rumor Existem grupos fortes dentro do governo que querem a saída do Abraham Weintraub Que são grupos mais pragmáticos Grupos que sabem que esse governo será cobrado porque agora ele pode jogar a conta no PT, nos anos do PT. Daqui a três anos, então no próximo PISA, na, na prova Brasil final, não dá mais para você dizer é dele, que foi né? PT. A conta é dele. É. Então, assim, é, esse grupo mais pragmático, que tem uma, uma visão de querer permanecer como governo mais tempo, sabe que para esse projeto de longo prazo... Tem uma pedra no caminho, e essa pedra tem nome, CPF, RG, então eles estão pensando nisso sim, enfim. Agora, se vai entrar uma melhor ou pior, se ele realmente vai sair, porque também por outro lado, né, Renata? Vários outros grupos também defendem esse ministro. Né? Ele tem servido, para não para esse projeto pragmático, mas para um outro projeto que é... O da guerra ideológica, do acirramento da polarização, da radicalização do debate, e que a gente sabe que muitos ganham com isso. Né? A educação perde. A gente sabe quem perde. E a gente sabe quem ganha. Ou a população começa a enxergar isso e começa a demandar, porque é um governo que responde às massas. Se a massa não, não se manifestar, eu acho que tem tá um risco enorme tá da gente permanecer da, desse jeito nos próximos anos.
0: Muito bem gente, o papo está muito bom, infelizmente a gente já precisa encerrar eu só queria dizer antes da gente encerrar que talvez na educação a melhor coisa que a gente teve em 2019 foi o podcast da Renata Cafardo. É,
2: concordo. O Crianças que
0: leem. Esse é um marco da educação. Em o Emanuel é muito generoso. <risos> Priscila Cruz, presidente da ONG Todos pela Educação. Quero te agradecer demais ter vindo aqui é, e batido esse delícia. papo com a gente. Obrigado.
2: Conte com a gente.
0: E Renata Cafardo está sempre convidada. Obrigado obrigada, mais uma vez. Obrigada viu, Renata.
3: por todos os elogios sempre por esse ano. <risos>